0: Tarde en relación pues a algo que Dios puso en mi corazón, me dice Amén eh, Amados hermanos, necesitamos eh, pues llevar nuestra vida a una dimensión mayor que es lo que el Señor anhela y es lo que el Señor desea entonces yo quisiera hablarle de un tema pues que ya hemos platicado en diferentes ocasiones pero yo quisiera, eh, obviamente, pues tocarlo de diferente, un poquito diferente a lo que lo hemos visto con anterioridad Me dice Amén pero Yo quisiera hablarles esta preciosa tarde, amado hermano, en relación a las armas de Dios Que sabemos perfectamente bien que son las armas de nuestra milicia Me dice Amén Lo hemos platicado con anterioridad, pero pues el Señor me puso en el corazón de nuevo platicar esta preciosa noche. Así que, que el Señor déjame gracia y que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. 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 Vale. Entonces, mire, pues quiero para empezar leer lo que usted y yo ya sabemos en relación a lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y el Señor habla y menciona armas. Porque las armas de nuestra milicia, cuando habla de milicia, habla de militantes. Habla de soldados, habla de guerreros ¿Me dice a mí? ¿Cuántos guerreros de Dios hay esta noche en este lugar? Los guerreros de Dios Den un grito de guerra Vamos a ver vale. Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios ¿Para qué? Para destruir Pero yo quiero que usted vea algo muy importante acá No para destruir al hermano no para destruir al prójimo no para destruir el cuerpo de Cristo lo, para lo cual el, el Pablo menciona en el Nuevo Testamento de que los, destruye, los que destruyen el cuerpo de Cristo se constituyen mutiladores del cuerpo de Cristo ¿me dice amén? entonces estas armas que Dios nos ha dado son para destruir fortalezas pero destrucción de fortalezas del enemigo del adversario ¿me dice amén? Y existen muchas armas que el diablo utiliza de manera impresionante. Y no solo, amado hermano, las, las, tiene armas. Si no saben qué es lo impresionante, que las va actualizando. Me dicen, las va actualizando. El día de. Bueno, ustedes saben perfectamente bien de que hace algunos meses el hombre más millonario del mundo, uno de los hombres más millonarios del mundo, que obviamente lo hace en público. Elon Musk, le dicen ¿verdad? si se llama él había llegado a una negociación en la cual quería vender una de las plataformas más grandes a nivel de la de la, de, de, de la tierra que es, eh, usted ya sabe, la del pajarito ¿verdad? la que se llama Twitter bueno pues esto días ya se concretó, ya la compró ¿verdad? él es ya propietario de esta, de esta empresa sin embargo pues lo que mencionan muchos eh, en relación a esta circunstancia es de que este hombre va a aperturar o va a abrir, mejor dicho, va a permitir que esta plataforma sea liberal. En determinado momento, esto, los antiguos dueños de esta empresa, pues eliminaban cuentas, verdad, silenciaban publicaciones que para el parecer de ellos, pues no era agradable, ¿verdad? Al punto de, pues, de anular la cuenta del antiguo presidente de Estados Unidos de ahí. ¿Por qué le digo todo esto? Eh, porque vienen tiempos, mis amados hermanos Aunque ya los estamos viviendo Donde realmente todas las herramientas eh, Cibernéticas, redes sociales O plataformas que están en el internet Van a ser un medio de contaminación Más, más profundo Mucho más fuerte En los últimos tiempos Me dice Amén Por lo tanto Si la iglesia no está despierta Espiritualmente hablando Las armas que el enemigo Va a utilizar, van a ser demasiado sutiles Me dice, ven, demasiado sutiles Había momentos en donde Dios le permitía A, a guerreros suyos, a siervos suyos en batalla No tengo a la mente quienes, tal vez si alguien pudiera ayudarme Pero un ejemplo de ellos es David Donde David dice de que estando Saúl En una cueva, queriendo hacer sus necesidades ni siquiera se dio cuenta De cuando le cortó el borde de su manto Quiere decirle que David era un guerrero astuto Sigiloso Silencioso Y estratega Para poder derrotar a sus enemigos Pero a David se mantenía en una atmósfera constante con Dios A excepción del periodo de Betsy, ¿verdad? Donde ahí se perdió Sin embargo, él de manera constante permanecía pidiéndole a Dios guianza, pidiéndole al Señor estrategias, pidiéndole al Señor que le plasmara los planes para poder conquistar, para poder derrocar, para poder avanzar, iré a, a, contra ellos a la batalla, ganaré contra ellos o no iré. Entonces David le consultaba todo al Señor. Todo, todo se lo consultaba al Señor en cuanto a estrategias de guerra, en cuanto a, a, a expansión del reino, me dice Amén. Entonces, Así como la Biblia nos permite ver estos ejemplos, usted y yo, como hijos de Dios, debemos buscar ser estrategas en, en guerra espiritual. Y en saber utilizar las armas, no los teléfonos, no los dispositivos, las armas espirituales que Dios nos ha dado. Me dice, ¡Amén! Porque en vano, en vano sería que yo tuviera tapizado por ejemplo tapizado alguna alguna de las de las cosas que yo utilizo Facebook de bande si en guerra espiritual planchamos si el orden si en el orden de Dios no estamos de nada sirve sí, miren, porque las armas de los dominios no somos ustedes ya lo vimos, ya, ya si no podemos hacer dios para la destrucción de fortaleza la nieto dice las armas con que lucho no son humanas lo estamos entendiendo las armas con las que luchamos No son humanas A ver, dígale conmigo, no son humanas No, a ver, dígale la que tiene a su lado No son humanas A ver, díganselo pues Díganse, güey. Las armas con las que lucho No son humanas Pero a veces, ¿con qué armas luchamos? ¿Verdad? Con las terrenales y con las humanas divinas, capaces de destruir fortalezas, de deshacer las acusaciones. Mire qué tremendo es esto. En la palabra de Dios para todos dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Cuántos quieren destruir las fortalezas del enemigo? y hermano tenemos que pedir al Señor que nos revele, qué fortalezas tenemos que derribar del enemigo que ha levantado en nuestra contra porque las, yo como siempre lo he dicho la batalla o la guerra espiritual no es, amado hermano, solo una vez al mes Eso es un diario constante entonces mire, pues las armas con las que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder de ¿no? Dios para destruir las fortalezas del enemigo, con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. ¿Quiénes son los que están en contra de la iglesia? Hoy por hoy, no todos, no todos por supuesto, pero poco a poco va a ir aumentando. Se cumple lo del Salmo capítulo 1, capítulo 2. Porque se amotinan los pueblos, ¿verdad? Los reyes, ¿verdad? Se levantarán y dirán. Rompamos sus ligaduras. Y se levantarán contra el Señor y contra su ungido. Y, van a, y están y van a levantar argumentos que van a ir en contra de lo que nosotros creemos, de la verdad. Me dice amén. 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 La teoría dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal las acusaciones Entonces, mire pues, ¿qué armas nos da Dios? cuando nosotros vemos y desglosamos la palabra armas dentro de sus varios significados está defensas y cuando habla de defensas habla de amparo habla de ayuda y habla de muros Y sabemos perfectamente bien Que la palabra de Dios dice El Señor Es mi escudo ¿Verdad? El Señor es mi salvación El Señor es mi roca Es mi castillo fuerte El Señor es la espada De mi victoria Entonces sabemos perfectamente bien Que tenemos alguien que presenta Amparos a favor de nosotros En el cielo ¿Quién es? Es Jesucristo. Y también tenemos aquí a alguien que presenta clamor a favor de nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de armas, habla de defensas. ¿Tenemos medios como defendernos, por favor? ¿Tenemos medios como defendernos? Sí. ¿Tenemos dónde ampararnos? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La sala del Señor y su abrimos se constituyen muros. Y Él es nuestro ayudador. Cuando habla de armas, habla de armaduras, habla de blindaje, habla de caparazón. Me, me dice amén, habla de caparazón. Y lo vimos ahorita en el Salmo 91. Cuando habla de instrumentos, utensilios, herramientas, justificante. ¿Por qué palabra justificante? porque para llevar a cabo determinada obra se, necesita, se necesitan herramientas para poder realizarla me dice Amén nos da suministros cuando habla de suministros, dotación, vestimento, alimento y provisión cuando habla de armas, habla de formas, escrituras y conducta cuando habla de armas, habla de medios, de riquezas, recursos, maniobras, técnicas cuando habla de trofeos, de, de armas, habla de trofeos, de victorias, coronas, conquistas, galardones y señales. Cuando habla de armas, habla de preparación, habla de desarrollo, orden, instrucción, aprendizaje, base, funda, base y fundamentos. Cuando habla de armas, habla de equipo, indumentaria, vestirse y unidad. Y todo lo que yo estoy hablando está en Efesios capítulo 4 donde la palabra dice que el Señor constituyó los cinco ministerios a manera de capacitar, de armar a la iglesia para el que se deje armar para el que se deje capacitar, para el que se deje amparar para, el que se deje, para el que, aquel que se deje blindar, aquel que, 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 que se deje, hermano, proveer de, de utensilios, de instrumentos o herramientas, aquel que, que, que se deje dotar, que se deje vestir, que se deje proveer y aquel que obviamente se deja instruir Amado hermano, mediante las escrituras Que el Señor le dé su riqueza En fin, todo lo que constituye armas El Señor no lo da No lo da, me dice amén Están estas armas que el Señor Nos da, y aquí lo menciona en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 La cual dice que son armaduras De Dios, pero mejor dicho es la armadura de Dios Las armas de Dios Número uno Armas que el Señor nos da espiritualmente hablando Fortaleceos en el Señor Y en su fuerza poderosa Eso dice Efesios 6.12 Porque el gozo del Señor Es nuestra fuerza Una de las almas que el Señor nos da Es el gozo Y su gozo nos fortalece Me dicen, ven, ¿cuántos fueron? Bueno, yo sentí que gracias a Dios El Señor se movió de una manera muy especial Con los que estamos esta noche acá No es necesario Multitudes para hacer descender La presencia de Dios Solamente fue necesario un Daniel en Babilonia Un Abraham en el desierto Amado hermano, un David en medio de las ovejas Para hacer descender la presencia del Señor Me dice, amén Un Jacob huyendo de su casa Para haber visto un campamento celestial Un Mahanaim Y decir, este lugar es impresionante Porque aquí está Dios Dios a veces no requiere de tanta multitud Para hacer descender su presencia Solo un corazón dispuesto Por lo tanto, una de las armas una de las herramientas, uno de los instrumentos que Dios nos da, es su fuerza porque Pablo le dijo al Señor, Señor yo no aguanto ya no aguanto lo que tengo, esta situación me está matando, ya no sé qué hacer me dan ganas ya de ir con el brujo qué sé yo, ¿Qué sé yo? pero qué fue lo que le dijo al Señor porque en medio de la desesperación las personas a veces toman decisiones alocadas hermano, y él le dijo tranquilo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces fuerza es sinónimo de poder de dynamis del Señor me dice amén entonces las almas de Dios que precisas son la fortaleza del Señor número dos la verdad verdad al Señor dice que le agrada la verdad en lo íntimo ¿Dónde le agrada al Señor la verdad y dónde es lo íntimo no, 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 no. No, 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 Lo más profundo, esos escondites más recónditos que hay en su corazón, donde usted quiere ocultar lo que ni siquiera el Señor piensa usted que quiere pueda ver. Ahí Dios ama la verdad. Ahí ama Dios la verdad. Dios no ama la verdad cuando la gente nos ve. No, una la verdad, hermano Cuando estamos frente a un púlpito O dirigiendo una alabanza O profetizando, hermano No, 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 no no. Yo como siempre me pongo a pensar Y veo toda la gente caminar y digo Dios mío, ¿qué pensará este que va aquí? ¿Qué pensará este que va allá? ¿Qué estará pensando este otro cabezón que va por acá? Porque se dice, cada, se dice comúnmente Cada cabeza es un mundo Y ahí en nuestro caminar, en nuestro levantar En nuestro acostar, en nuestro sentar En nuestro momento de trabajar, en el momento de hacer negocios En cualquier momento Ahí Dios ama la verdad amén. Ahí hermano, me dice amén Entonces una de las almas que Dios nos da es la verdad ¿Cuántos quieren permanecer en la verdad? Amén. En la verdad, porque dice que la verdad Os hará libres amén. amén ¿Qué otra cosa? La justicia La coraza de justicia me dice amén que seamos justos pero también que seamos justificados justicia es rectitud es honradez es integridad es derecho me dice amén calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz es una alma poderosa que Dios nos da bienaventurados los pacíficos porque ellos son llamados hijos de Dios me dice Amén, escudo de la fe, armas preciosas que usted ya sabe. yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, la oración en todo tiempo, en súplica y en el Espíritu. La oración, hermano, muchos consideran solo las, las armas que están del punto 7 al punto 1 o al punto todos incluso, ¿verdad?, no toman ni siquiera la fuerza del Señor y la oración la dejan a un lado. La oración es la base para poder utilizar todas estas armas. Sin no hay oración, no hay nada. Ahora conmigo, si no hay oración, no hay nada. Si no hay oración, no hay nada. Nada de nada. Me dice Amén. Y otra cosa, velar. Miren qué tremendo es esto. Porque alguien... Imagínese usted Rambo ahí en plena batalla, hermano. Se recuerda de Rambo, ¿verdad? Rambo del 1 al 7. ¿Cuántos vieron todas esas películas, hermano? Yo las vi. Donde pasaba Rambo, hermano, en medio de cañones, debajo de tanques, hermano. y Nunca se moría. Me dice, a pero imagínese un Rambo, bien armado, bien fornido, y dormir, que lo encuentres dormido el enemigo que... ¿A quién le pasó eso en la Biblia? A, ¿A Sansón? Sansón bien armado con la unción de Dios Con el poder de Dios Pero lo durmieron ¿Quién lo durmió? ¿Una Jezabel? Me dice Amén, una Jezabel lo durmió Y le quitó la gloria que Dios le había dado Me dice Amén, bueno usted ya ¿Para qué vamos a ahondar con todo esto Si usted ya lo sabe? Armas que Dios nos ha dado Pero mire cuáles son las armas del mundo por lo tanto, las armas de la tierra o del sistema que maneja el, el, el príncipe de este mundo. Armas, mis amados hermanos, que para empezar quiero decirle algo, no deben constituirse en nuestra prioridad. La prioridad para nosotros es estar armados de lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, 12. De eso. Porque las armas que el mundo da son las riquezas, el dinero, el patrimonio y la economía. Y hay un aspecto que muchos no entienden No es que yo, le, yo No es que yo le esté incitando Hermano, gástese todo, todo su dinero No, 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 por supuesto que no Pero fíjese que económicamente hablando Muchos están equivocados en que eh, Amado hermano Estando su dinero guardado en el banco Les está produciendo más Y a los bancos no les conviene Tener el dinero en los bancos A los bancos les conviene hacer circular el dinero entonces el dinero de que aparentemente se tiene ahorrado en los bancos Realmente no está, sino que está en plena inversión Y mientras más se invierte, más Sí, más gana el banco, pero también más se devalúa la moneda Más se va devaluando la moneda Entonces, por eso aquel hombre que me dijo Señor Jesucristo Señor, yo quiero esa vida eterna Aquel joven, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo Bueno El eh, 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 señor, señor bueno le dice ¿Por qué me dices bueno? Le dices, si el único bueno es Dios, para empezar ¿Verdad? Y le dice Si tú quieres ser parte de la vida eterna Entonces cumple los mandamientos De mi Padre ¿Y cuáles son, cuáles son esos mandamientos? No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio Honrarás a tu Padre y a tu Madre no adorarás a otros dioses, sino solo al Señor. Y entonces el joven le dice, Señor, ¿por qué no hice todo eso? Viendo su checklist, ¿verdad? Y yo, check, 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 check. Y ya lo ¿No hice todo, Señor. No, bueno. Entonces, si quieres realmente tener la vida eterna y seguirme a mí, suspende todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Y lo que, lo que reciba de eso te hacen a los pobres. Entonces, obviamente, el rico no quiso. ¿Por qué? Porque es una de las armas que el enemigo utiliza para alejar a los hijos de Dios de su presencia. Es una de las armas y por eso cuando, el Satanás, cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, le mostró reinos, su gloria y su poder y se los iba a dar si el postrado le adoraba. entonces,